0: Durante esta semana comenzó ya el trámite en el Congreso Nacional del de Presupuesto de la Nación del año 2021. El presidente de la República lo anunció a través de una cadena nacional. Se trata de un presupuesto que tiene una expansión de un 9,5%. Vamos a conversar de este tema con el diputado Alejandro Santana, integrante de la Comisión de Hacienda y quien integra también las subcomisiones mixtas de presupuesto para analizar esta tan importante ley. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy bien. Muy bien.
0: Diputado, bueno, se habla de una expansión bien importante en el presupuesto de este año de un 9,5%. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se esperaba que tuviera esta cifra en cuanto al crecimiento del presupuesto para el próximo año?
1: Bueno, una buena noticia es que existe una expansión tan importante, sobre todo en un periodo de crisis económica y de contracción, donde vamos a tener un menor crecimiento y vamos a tener menor recaudación fiscal, que en definitiva es la que permite financiar el gasto eh, fiscal, que es lo que se presupuesta cada año. Pero lo más importante es que vamos a tener un incremento de casi un 15% en el presupuesto de inversiones. ¿Qué significa eso? El presupuesto que está vinculado a carteras como obras públicas, eh, vivienda, eh, trabajo. Y eso eh, da como señal de que este es un presupuesto que se va a focalizar principalmente en la generación de empleo, en el aumento de la inversión, y obviamente sea un elemento que ayude a mejorar la economía el próximo año, como sector público, porque también sabemos que el sector privado tiene mucho que decir para la reactivación económica. Así que, de ese punto de vista, creemos que es una buena noticia que el gobierno haya sido agresivo en términos de eh, poner eh, a disposición del Congreso un presupuesto con un crecimiento real, ¿ya? Eh, quizás no esperado eh, hace un tiempo atrás, pero que en definitiva demuestra el compromiso de reactivación económica y de protección del empleo.
0: Diputado Alejandro Santana, ¿y esta expansión del presupuesto sin duda no se condiciona con las proyecciones de crecimiento económico que tendrá el país para el próximo año, incluso para los próximos años? ¿Esto entonces corresponde a una dinámica de mayor endeudamiento por parte del país o ocupar ahorros que tenía el país para esta expansión del 9,5% y de la inversión pública también de casi un 15%?
1: Bueno, es una, es una condición eh, que va a tener que tener un financiamiento mixto. Obviamente la deuda pública va a también a aumentar eh, porque es necesario. Pero sabemos que el hecho de que reactivemos la economía con mayor inversión va a permitir que las tasas de crecimiento o la disminución de la contracción económica eh, sea mayor y de ese punto de vista nuestro proceso de recuperación económica se acelere. Eh, porque al final del día el motorcito de la economía lo da eh, la inversión. El motorcito de la economía eh, y que permite generar nuevos empleos, no olvidemos que en Chile se han perdido prácticamente 1,8 millones de trabajos, eh, requiere de un esfuerzo adicional y seguramente con platas que eh, el Estado va a tener que financiar ya sea a través de deuda o a través del de tesoro público que son los ahorros fiscales, como lo ha hecho también para el programa de apoyo del COVID-19.
0: Diputado Santana, el presidente Piñera cuando hablaba en su discurso en cadena nacional hablaba de que en este periodo se habían perdido un millón empleos, que era prácticamente lo que se había podido crear en los últimos 10 años. Así es. Es bien impactante la cifra considerando que en 10 años se había alcanzado esta cantidad de empleos. ¿Usted cree que con esta fórmula de presupuesto se podría llegar quizás no al 1.800.000 empleos, pero sí a recuperar gran parte de ellos, considerando que ayer las cifras del desempleo también fueron buenas, o sea, sí. no buenas, pero mejores que las anteriores. Mira,
1: la, la, el desempleo sería mucho más si no hubiera existido el subsidio a eh, la postergación laboral, del congelamiento laboral, ¿cierto? Eso que, que, que se aplicó como eh, apoyo por la crisis del COVID-19. ¿sí? O sea, si no hubiera existido ese plan de que permitiera que las personas congelaran su trabajo, eh, que una parte, o sea, que las cotizaciones previsionales se lo pagara el empleador. Pero parte de su salario se lo pagara el subsidio del Estado, tendríamos no un millón de 800 mil empleos perdidos, tendríamos quizás dos millones y medio de empleos perdidos. Dicho eso, eh, eh, lo que busca el gobierno, y que también hizo el anuncio de lo que dice el, el subsidio a la contratación de mano de obra, ya, porque ese es un proyecto que ya eh, está caminando y que tiene que ver con el fondo COVID, lo que estamos probando, excepto de 12 mil millones de dólares, lo que busca el gobierno es recuperar un millón de empleos. O sea, eso significa que, eh, eh, de 1.800.000 empleos, a través de generar eh, un subsidio a la contratación de mano de obra nos permitiría recuperar de una manera acelerada, acelerada un año, <ríe> un millón de, de, de empleos. Ahora, esos otros 800.000 empleos, eh, claro, tiene que ser una combinación público-privada. Y esa combinación público-privada requiere, como se ha expuesto en el presupuesto para el año 2021, de una expansión que en este caso va a ser de casi un 15% en carteras que construyen. Construyen casa y ahí hay doble efecto. Vamos a dar soluciones de vivienda de manera más acelerada a gente que está esperando hace muchos años tener su casa propia. Eso es una buena... Y por otro lado, vamos a tener gente trabajando porque se van a construir más casas, se van a necesitar más gente, por lo tanto va a generar empleo, va a generar circulante, va a generar activación de economía. Y por el lado de, de obras públicas, ahí estamos con proyectos que son interesantes, no solamente en infraestructura vial, sino que también en agua potable rural en, en, en construcción de puentes, en fin, hay iniciativas que van a acelerarse desde el punto de vista que, tuviéramos, eh, que si tuviéramos un, un proyecto normal, ¿ah? porque en definitiva va a haber que anticipar obras que están presupuestadas, no sé, para el 2024 2025, bueno, hagámoslas ahora para que podamos reactivar la economía, metámosles más eh, recurso a este tipo de, de iniciativas. Eso, desde de ese punto de vista, es una buena noticia. Así que yo tengo la esperanza de que el año 2021 vamos a recuperar un número importante de empleos perdidos. ¿ya? Y yo espero que en el Congreso también seamos capaces de eh, avanzar en el tema del presupuesto 2021. Más que nunca, lo que los chilenos quieren es certeza. ¿Y qué significa certeza? que haya un rayado de cancha, que ya esté definido, que esté aprobado en el caso de, la, de las leyes, ¿cierto? Y eh, la gente sepa, bueno, qué es lo que le depara el, de, el futuro, cuáles van a ser las iniciativas que se pueden lograr, eh, cuáles van a ser los proyectos, ¿cierto?, que se debieran generar. Y ahí, después de aprobar la ley de presupuesto en el Congreso, el gran desafío es de, del Ejecutivo. El gran desafío es que logre ejecutar el presupuesto que estamos aprobando, o sea, que se haga todo, es, 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 es hacer la vega, porque al final nosotros lo que vamos a probar son números, pero eh, al final del día, el que tiene que lograr que esos números se traduzcan en realidad, en, en beneficio, en, en logros, es, es el... Oigan, oh y yo en eso creo que está súper comprometido. Y es ahí también, tú te acordarás, ¿cierto?, de el proyecto Fondos COVID, donde, entre otras cosas, eh, se le pidió a la Contraloría General de la República que tenga mayor celeridad en la toma de razón de... Eh, de, de, de lo que la Controlía tiene que tomar razón cuando uno tiene, eh, implementa una iniciativa por parte del Ejecutivo. O sea, todos los servicios eh, alineados a ser mucho más prolijo, a ser mucho más eh, asertivo para que tengamos... Un, un Estado mucho menos burocrático, porque todos sabemos que el Estado es muy burocrático, que en tiempos normales ya es complejo, imagínate, en épocas de crisis, es un karma para muchos, por eso es que la gente al inicio reclamaba, no me llega este fondo, tengo que postular esto, eh, hicieron este anuncio aquí, pero no llega, y es y no es un tema de voluntad, es un tema de burocracia. Así que yo creo que el presupuesto, desde ese punto de vista, creo que eh, es eh, agresivo, agresivo en el buen sentido de la palabra. O sea, se ponen muchos recursos a disposición y ahora existirá un debate legítimo. Ahora también tiene elementos que puede generar que el debate tenga controversia, entre otras cosas que son los programas que son más de 700 en Chile, programas que no cumplen su objetivo, que están siendo mal evaluados y que obviamente no se pueden llevar una cantidad de recursos importantes porque necesitamos esos recursos importantes para todo otro, que es reactivar la economía, tener mayor inversión y poder generar mayores empleos. Entonces, ese debate yo espero que no se ideologice en, el, en la ley de presupuesto y entendamos que hoy día estamos en una situación extraordinaria y las cosas que no funcionan bien hay que dejarlas en stand-by o hay que eliminarlas directamente y focalizar todos los esfuerzos donde hay que focalizar.
0: Diputado Santana, sobre eso precisamente le quería preguntar sobre lo que espera de la oposición en este caso frente a este presupuesto 2021. Sabemos que... Este presupuesto es iniciativa única del ejecutivo, pero de todas maneras ustedes pueden introducir, entiendo yo, algunas indicaciones, diputado, algunas modificaciones o más que nada conversar, ¿no? Con el gobierno para ir agregando o sacando cosas, poniendo por acá, sacando por allá. Si finalmente no se logra aprobar el presupuesto, se mantiene la ley presentada por el ejecutivo y el trámite en el Congreso queda nada, así que sería bien improductivo. ¿Cómo ve eh, usted eso? Mire,
1: yo veo como siempre, yo veo dos oposiciones. La, la obstruccionista va a actuar aquí, o sea, en esto va, se va a instalar, va, va a levantar temas como el impuesto súper rico, va a levantar, que no tiene nadie, no es vinculante a la ley de presupuesto, mm. va a levantar esto de los efectos que tiene, por ejemplo, en el trabajo de, 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 de los de funcionarios públicos, el tema de la evaluación de los programas que no cumplen su objetivo, eh, va a levantar un tema más más de decir, mira, de, de, de colocarle piedrita en el camino, eso es un hecho, y estamos preparados, digamos, para que eso suceda, y va a haber otra oposición, que entiende que efectivamente estamos en una situación de crisis, que la situación en Chile ha sido dramática, perder un millón mil trabajos, que es lo que se generó el 10 años, como dijo el presidente, no es un tema menor. Chile, desde el punto de vista de la contracción económica, que significa dejar de crecer, y no solo dejar de crecer, sino que retroceder en su economía o achicar su economía, ese eh, es el esfuerzo de muchos años. O sea, no es un tema, no, mira, sabes que el otro año recuperamos y aquí seguimos exactamente igual. Y sobre todo en un tema del covid y yo espero que pronto haya una vacuna, pero indistinto de, lo que, de la vacuna, vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID. Yo me atrevo a decir, no sé, quizás un par de años. Y que vamos a tener que cambiar nuestras formas por el tema del COVID hasta que esto se normalice. Pero esto no se va a normalizar en tres, en cuatro, seis meses más. Eso no es así. Entonces, tenemos que, que entender que hoy día eh, eh, este es un tema más que a ver, una, un, reactivar el el país, eh, generar empleo para millones de personas que lo están pasando mal, que perdieron su trabajo, es un desafío de todos, no solo del gobierno, sino que de toda la clase política. Y en consecuencia, con clase política nos debiera convocar eh, el sentido del diálogo. Y yo espero que eso prime, y yo espero que la mayoría de la oposición republicana se imponga por sobre la minoría de la oposición obstruccionista porque si se impone la minoría de la oposición institucionalista, obviamente eh, vamos a generar grado de incertidumbre que yo creo que no es bueno para la, la ley de presupuesto. Y claro, la ley, en las, cada subcomisión de presupuesto, revisa cada una de las partidas, y ahí está el debate, y ahí se, se nos juntamos cinco parlamentarios por cada subcomisión, por ejemplo, en el caso mío, entre, entre las partidas que vemos, está gobierno interior, está el ministerio del interior, está el ministerio de, de, de vivienda, está el Ministerio de Educación, y revisamos un detalle de la ley de presupuesto para esta cartera y otras, y otras, sus comisiones revisan otras partidas. Entonces, ahí es donde uno ve el área chica, ahí, oye, no sé, en el caso de educación, construcción de jardines junios, vamos a revisar cuál es el estado de la construcción, si han avanzado o no han avanzado, cuál es el programa para el próximo año, cuánto va a generar, en, no sé, en, 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 en cobertura preescolar, cuánto va a generar en posibilidades de trabajo, ese es un detalle del área chica, y ahí se llegan a acuerdos. Esa es la pega que se anticipa, así que yo te, quiero mirar con esperanza, a pesar de que hemos tenido una oposición bastante, una, una bastante complicada, pero, pero también tenemos que ver la, la luz al final del túnel, o sea, tenemos una situación muy compleja y que tenemos que empujar entre todos con nuestros matices, con nuestras diferencias, pero al final nuestro objetivo único debe ser sacar adelante Chile y principalmente recuperar el bienestar de
0: las personas. Muchas gracias, diputado Alejandro Santana, por este contacto, por hablar de este tema y estaremos haciendo un seguimiento entonces de lo que ocurra con esta ley. En un mes más ya debería estar lista, ¿no? Sí, gracias,
1: Gabriela. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Oh.
0: El diputado Alejandro Santana hablando entonces sobre la tramitación de la ley de presupuesto del año 2021.